0: はいこんばんは2月の11日土曜日17時45分ですえっ、ー、と今日はあのえー、ボランティアということについて話そうかなって思いますえっ、ー、とね昨日だけ針行った時針の先生とそのえ、ボランティアの話題もちょっと出たんですよね。その時にその先生はボランティアは好きじゃないって、自分はしないって言ったんですね。そういう活動が。で、えー、それで理由を聞いてみると、例えば、えー、人を助ける介護とかね。まあ、介護になると、まあ、ちょっと医療の専門になるとこれは無理なんだけど、なんかいろいろとボランティアってありますよね。ただ、その、お金をもらってやるのと、お金をもらわないでやるのと、やっぱり責任が違うっていうようなことを言ってましたね、うん。だからプロの人がお金をもらって仕事としてきちっとその責任を果たすということと、だからボランティアの人が一生懸命やったとしてもね、うん、そこに大きな違いがあるんじゃないかということでね。うん、なんかわかる気がしますよね。うん、例えば、私は、カウンセラー。有料。お金をもらって話を受ける場合と、無料の場合と、うん、何が違うかって言ったら、そうですね。多分、距離感かしらね。その友人でも、うん、特にカウンセラー同士でもね、ね私のカウンセリングお願いできるとか、ちょっとこれいろいろと聞いてほしいんだけど、その、聞く人の、聞くためのプロっていうのいますからね。話を聞いてもらうだけでも、プロに聞いてもらうときにはお金を払うだけの価値があるっていうのがあるので、そしたら正規料金をちゃんと払うんですね。そうすると向こうは、あの、友人ということは関係なく、プロとして聞いてくれるんですね。また、守秘義務というのもあるしね。だから私どうしても人に打ち明け、いや、秘密を抱えてるのが重くて、誰かに言いた、あの、すごくそれに押し潰されそうになるときは、お金を払ってプロに話しますね。そうすると、そこは守秘義務ということで、仕事の倫理上決して公害をしないという。うん。ということで、なんかその中ではどんなことでも話せるっていうこと。で、少し気持ちを楽にするということもあるし。うん。だから、カウンセラー仲間の友達どうしても、やっぱりお金を払う。話を聞いてもらうプロだからみんな。そうなってくると確実にお金を払って聞いてもらう。ということは、これは知ってますよね。うん。で、その時に、その、こっちがね、うんと、お話を聞く側の時に、距離感。で、その、お金って、っていうのは一つにってるかな。うん。変な話だけど、<笑>ちょっとすぐみんな、あの、面白い感覚で頭を冷やすもの。ってふと思いました。お金というものが介在することによって、感情のわーっていうものが抑えられて、要するにその、お金にその、対価にあった、きちっとその、プロフェッショナルとしての立場。っていうの仕事人としての関わり方って、そういう一つの、うん、機会機会って言っちゃ心がないみたいだけど、なんか一つの本当に、プロとしてのあり方、スキルの総動員にしてというね、市場は一切挟まず、みたいな、そういう感じになりますよね。で、えー、大抵はその、うん、クライアントさん、自分にお金を払ってくる人、とは、あまり親しくならないようにしてますよね。そのカウンセリング中はね。その人が、えー、こうじ、ある程度のとこ行って満足して自分からカウンセリングをやめて離れていくときまでは、うん。要するにごっちゃになると、うん。いろいろと、やりにくくなるので。だから、クライアントさん、その、カウンセリングにかかってくる人ね。うん。お客さん。うん。で、その時は、その真剣にその人に対して向き合う。という。時間が切れたら関係はそこで終わり。という、すごくクールな関係なんだけど、なんかそのクールだからこそ信頼し合える、信じられるっていうものがあってね。それが、ボランティア。お金を、えぇ、ー、介在しないで、一人の友人としてとかね。うん。聞く場合は、やっぱり、立ってる姿勢が違いますよね。うん。ある程度自分がやってきたスキルがそれなりに活かせるにしても、やはり、どっかで市場、気持ちまずそのお金が介在してるかし、いないかで、要するに立場がとにかくはっきり決まっちゃうんですよね。そしするにプロフェッショナルとしてだけ、私という何々さんという人じゃなくて、そういうお友達であるとか、いろんなそういうようなことを一切抜きに。うん。そういう人じゃなくて、えー本当にその仕事のスキルを積んだプロという形でそこに立つということ。うん。だから、なんていうかな。それは友達関係の間にはそぐわないものですね。その感覚っていうのは。友達だったら、まあ普通の人よりは聞くのは上手かもしれない。慣れてるから。だけどやっぱり感情も絡んでいくし、やっぱり感情も出していくしね。私も仕事じゃないところではね。うん、すごく、その、えー、気持ちがすごく、そうなんだ、と、ものすごい揺れた場合、その、プロとしての揺れ方、プロとしての、えー、プロっていうのはね、本当は心揺らしてなんて話聞いちゃいけないんだけど、あのー、本当に、一人の友達として、聞く場合は心も揺れるし、自分の言いたいことも言うし、うん、それはもう、なんていうかな、カウンセリアなら言わないはずのような言葉も言うし、うん。それは一人の人間としてね。別に彼女がお金を払ってないで、えー、プロとしてじゃなくて、私という個人に話しかける、話を聞いてもらうっていうのは、やはり私の個人の人格、全科人格で関わるし。だからそこに私の好き嫌いも入ってくるし、うん。やっぱりそこはね、やっぱり全然違うものですよね。うん。だからね、この、本当に仕事として受け合う場合はやはりお金というのは本当に頭を冷やす手段というかそれでぶんこう、えー、気持ちの持ちようが変わるっていうのはありますねまあどうなんでしょうね職人さんが何かを作るときにえ商品を作るのと自分のためのものを作るのことそれからちょっとお友達のために何か作ってあげるのと完璧全く同じであることが望ましいんでしょうかね。いつも最事、なんていうかな、全力を尽くして作り上げる。お金をもらおう、もらうまいが、もらおうが、という職人のあり方っていう、それは、まあ一つの形として残っていくもんですね。それはやはり、ある意味では理想形かもしれないけどね。うん。そうですね。ただね、そのカウンセラーとかね、そういうものが、人が全ての人間に関わるときに、ときにカウンセラーとしての立場を、でなんて関われませんね。うん。それは無理。誰とも本音の付き合いができなくなっちゃう。うん。やっぱり友達同士っていうのは、やっぱりお互いにギブアンドテイクだから、相手も持ちかけて、そこっちも持ちかけることもあるし何か、嫌なことは嫌だってやっぱり言うし。うん。えー、なんていうかな。例えば、お金を払って、向こうが聞いてくれって言ったら、その好き嫌い全然関係そういう市場一切挟まずに、その、プロとして向き合う。それは、えー、友人であろうが。まあ、家族は難しいかもしれないけどね。うん。この違いね特にこのメンタル系のものってすごく難しいですね。職人さんがものを作る時に形を作るっていう時にまあ気持ちの込め方魂の込め方っていうのがあるけれどもうんなんかそれよりはもっと難しいことでしょうね、うん、うまく言えないけどね。ただえー、カウンセラーという人間の人が、仕事以外で、いつもカウンセラー的態度で接していたら自分がくタたくたになるし、うん。対等な関係が結べない。いつもこっちが聞いてあげる人。だけど、えー、仕事から離れたらただの一人の人間ですからね。怒りもするし、怒り、怒る、怒る、えー、何て言うかな。いろんな感情ありますよ、人間としてのね。うん。そういうものはやはり、ありのままの自分を出して、そしてありのままの、自分でそれでやっていける相手かどうかって友達ですよね。向こうも出してくるし、こっちもありのままです。ところが、何か遠慮しなきゃならないこととかあった場合に、それは対等にはなり得ない。うん。例えば、何かでね、競争しようと言ったとき、相手が足を、えー、骨折してたしますよね。そのときには、なんていうかな、競争できませんよね。初めからハンディがあるから。うん。そういうとか、はまあ、いろんな諸事情がある場合、いろんな諸事情ね。うん。そういうときにも対等になれない。うん。だから、私は友人とは対等でいたいと思うんですよ。うん、だけど片方があまりにも、こう、なんていうかな、弱りすぎていたり、うん、まあね、人間だから弱くなる時期もあるし、そういう時はお互いに助け合っていくんだけども、うん、あまりにも初めからハンディがありすぎる。ハンディっていうかな。人として、ここはもう全部、えー、こっちが、何て言うかな。遠慮しなきゃならない。身を引かなきゃならない。立場。体力の差もあるし、要するに相手が病気を抱えているという場合ね。で、こっちがある程度健康である場合。そうすると、要するに、こちらの態度で相手の病気が良くなったり悪くなったりすることもあるし、あの、健康な時よりもすごくそれを大きく感じますよね。健康の時だったら流せることでも体の弱っている時は相手のすごいいろんな一挙一動がものすごくこう、うん、ダメージを受けてしまったり、うん、ということがあるのでね、やはり、うん、そういう明らかに、なんていうのかな、そういう違いがある場合、ハンディがある場合は難しいですよね、対等であることはね。まあずっと友達だった人が、もう何十年もね、ある時期、本当に弱ってしまったっていう時には、もう本当になんていうのかな、できる限り、うん、あの、なんていうかその弱さを受け止めていこうっていうこともあるかもしれないけれどもね、うん。ただでもそうなった時点でも対等ではないですよね。いつも引くから、いつも遠慮するから。うん、要するに、そういう人と関係は続く。関係はつ続けようとするでしょう。だけども、その人にとっての友達にはなり得ない。本当の。本当の友達というのは、えー、こっちのダメさも弱さも全部、さらけ出しても相手が平気。うん。また相手もさらけ出してもこっちが平気。みたいなそういう関係うん。だから、うんすごく難しいですね。なんかね、ちょっとそういう話について。ちょっとね、話が逸れたけど、さっきのそのボランティア。ということに戻るけど、ボランティアというのは、まあ語源的にはね、どういう発想から生まれたかというと、お金持ちの人、お金にすごい余裕があって、時間にも余裕ある人が、自分のその余力の中から自分のできることを、えー、還元するっていうのかな人のために、えー、シェアする、還元していく、シェアするって感じかなだから、ある意味で、えー、お金がなくて自分でもう少し生活するのも苦しい、家族を失うくでさえ苦しい人が、でも人のためとか言って、ボランティアで何かに寄付したりとか、まあ、それすることで自分の心が豊かになるんならいいけど、すごく自分で、あ、私にもこれう人助けができたって喜びに変わるんならいいけど、なんて言うのかなえー、せつかれるように、人のために何かしなきゃとかね。なんか、でもそういう時がいるし、まず、とにかく自分をまず潤しなさいって言われるんですよね、普通。自分をまず、自分の生活をまずきちっとしよう。自分がちゃんと血を、なんで地血に足をつけて、しっかりと動い、あの、自分の生活をきっちりと守れって、で、経済的にも一応自分の生活はなんとかなってる。で、ちょっとだけ余裕がある。それを自分のね、レジャーに回す分をちょっとそっちの方に回しても自分が、あの、何ていうのかな。うんと、心に支障を来さない。要するに、すべて自分の喜びとか、えー、娯楽を奪ってでも人に、奪ってでもじゃない、犠牲にしてでも人に尽くすって聞こえはいいけど、これは精神衛生上良くないですね。うん。まず、その犠牲になってるっていうことはね、恨みに変わっていくんですね、最終的に。ここまでやってこれだけ犠牲になったあなたのために尽くしてるに、あなた何も返してくれてないじゃないってことになるんですよ。人って弱いからね、そんなつもりでしていなくても、どっかで自分が、え、私こんなひどい扱いを受ける必要ことなんて、なぜとかね、なんか、えっ、してあげてたよね、今までみたいな。でもそういう気持ちが出るんだったら、それは、あの、無視、無視っていうか、ね、自分をなくす。の感情で関わってきてないってことですよね。やっぱり人って、うん、ギブアンドテイクやったらやってもらったことを返してもらいたいし、お互いにそうやって助け合っていくっていうのが、まあ、一番健全な形なのかもしれないですね。うん、で、まあ、いつかも話したけど、そのメサイアコンプレックスっていうのはね、あって、えー、メサイア、救い主、救世主。要するに、誰かの、えー、救い主。あなたなしで生きていけないとか、うん、あなたを頼りにして、とにかく、要するに自分を頼りにしてくれる人がいないとやっていけないとか、自分は何かの役に立ってないと落ち着かないとか、生きている気がしないというか、うん。いつも誰かの何かのためになっていないと、うん。自分の価値がないって思っちゃう人がいる。うん。そしたら多分その生い立ちの中からいろいろと問題が起きあってそういう風になっていくんだけど、本来は人はそこに存在しているだけで何もしなくても、多分、だって命が与えられてそこに存在しているだけで。まあこれ宗教観だけどね。神様あなたを愛して作ってくれて、本当にそれだけであなたは愛する存在なんですよって。そういう存在だと思うのです、すべての人が。まあ、なんていうかな、その神っていう対象がないにしても、その少なくとも自分の父親とか母親とか家族からは大切にされて育った、愛されたっていう実感があったら、割と何にも誰の役に立たなくても手ない方ね。うん。もう自分が生きてる価値がないなんて思わない。とにかくそこで、のほほほんって生きて何にもしないで、ああ、気持ちいいな、生きるって、なんか幸せだな、とか、うん、やりたいことやって楽しく生きていくよ、って思えるってことは、自分の中に愛情の積み重ねがあるからなんですよね。そうしてても、自分は否定されない、存在価値がないって思わずに済む。ま少なくても、お母さんにとって私は大切な存在だよね。私が死んだら泣いてくれるよね、ぐらいのね。まあ、これがね、世間で言う毒親とか、なんかいろいろな不幸にして、こう、お互いの気持ちがすれ違ってしまった家族。との生活を余儀なくされた、追い立ちがあったりと、そうはいかない。自分の存在自体がいつも不安。ということがあって。だから、えー、ある意味では、頼まれもしないのに、人のことをやってあげる。やらずにいられない。おせっかいっていうのかな。まあ、親切な人ともいいんだけど、ボランティアに熱中しすぎる人も、の中にもそういう人はいる。まあ、全ての人がそうではない。本当に理想に燃えて、本当に一生懸命やっている。心の健康な人もいる。だけど、その中に、何ていうのかな。えー、何かにかられるように、そうやっていないと自分が持たないような、本当にこう見ててちょっと、うん悲痛な感じなぐらい自分を犠牲にしてボランティアをする人がいるとしたら、その人は自分の存在価値に自信がない、ありのままで、そこにただ存在することに対して自分は認めてられていないと思っている。っていうことがありますね。だから、すごくそういう人の周りことで走り回る人の中には多分その2種類いる。まあ3種類くらいいるかもね。そのどっちともない、まあ人のためにやってあげなきゃなんか落ち着かない。だけど、やること自体も生きがいで楽しいよっていうその感じの人。まあまあまあ、な感じ。それと、本当に、うん。人のために役に立たなくったって自分は生きてる意味はあるんだって真を思ってって。だけど、自分には余力があるし時間もあるから、あの、何か人の喜んでることを、喜んでくれることをしたいって思う。だけども、もう最高。困った例としては、その最後のね、ミサイアコンプレックスじゃないけど、うん、人に役に立たない私なんて生きる価値がないから、とにかく私は役に立た,た、立ち続けなければならない。そして人から必要とされてないと、えー、不安でたまらない。というそういう焦燥感から、ある意味不安や恐れから、ものすごく行動に突っ走ってしまう。ボランティアのようなこともある。うんっいうことがあります。で私がね、うんと、27ぐらいの時かな。ちょっとある、うん、あの、団体っていうかなんかボランティアの方でちょっと仕事任せられたことがあって。で、その時に、まあ年齢って言われたけどね、その中で一番私年上27だったんですね。みんな大体高校生だったんですね。それで、一応会長さんみたいな感じになって、とにかくボラン(笑)ティアにとにかく(笑)みんなが来てくれるから、まあとにかくまあ楽しくボランティアしちゃおうってことで、なんかそのボランティアの会ではみんなで遊んで。公園で、大きな公園でみんながいっぱいね、なんかそこでみんなでトランプしたりとかね、いろんな、なんかとにかくでみんなで遊んだ。そして、なんてかな、で、その中で、私ちょっとその時に私の元のお師匠さんに心理分析のいろいろとことを習ったんですね。で、その時にペーパーテストでやれるものがあったので、それ何人かやるって言ったら興味あるって一緒にやってもらった。で、その時に面白かったのは、そのボランティア活動にすごく熱中している高校生ってね、割とね、えー、なんていうのかな、すごく、んーえー、え、普通の段階、それからちょっと神経症的傾向、もう少し行くと、それがあれしていってか、飛行というか、なんかそういう分類してるんだよね、その大雑把な分け方のね、えー、そのペーパーテストではね。その時に割と飛行の分類に入る人たちが多かったんですよ。その人たちは何も飛行になるような、そういう、例えば普通だったらもう飛行少年、少女と言われる問題ことをいっぱい起こす。はずの心理状態にいる人たち。ところが、そのエネルギーをボランティアに向けてたんですね。うん。やっぱり何かとっても賭けを感じてる。それは愛情祈願なのかもしれないし、うん。それとか、なんかの承認欲求。それは意地悪な見方でね。なんていうのかな。なんからその気持ちの持ちどころ、それがメサイアコンプレックス。なのかもしれないし、それともその自分がうまくいかないことに対して自分の痛みとして人の痛みもわかるから何とかそこで、私にできることしたいっていうことなのかもしれないけども、ただ本当に紙一重、そのエネルギーが。うん。それが、なんていうかな、割と社会的に認められるというか、好ましい方向に好転していったのが、彼らにとってのボランティア活動だったんですね。もう本当に、もう、お金なんかもらわないで、いろんなことをやってるんですね。その人たち、その私の方のボランティアだけじゃなくて、あと冬だったり、雪かきのボランティアとかね、とにかくもう、とにかくボランティアに一生懸命なんですね。うん。だけど、心理的にはすごく、やっぱり愛情に、すごくし、愛情飢餓というか、愛情をたっぷり与えてもらえなかったとか。なんかすごく辛いことがいっぱいあったとか。本来ならひねくれちゃって当然だぐらい。もう非行少年少女になっても当然ぐらいの人たちが、うん、自分の意志で、それをボランティアの方に向けている。というね。うん。それは、ある意味ではすごく、いいこと。これは心理学的に言っていいことかどうかはわからないけど、ただ一時期やはり、うん、すごい言いにくいけど、飛行に走っちゃうとその後にすごく厄介なことっていろいろ出てきますよね。うん、しなくてもいい苦労しなきゃならなかったり。本当はそんな人間じゃないのに、自分が苦しかったからそう動いただけで周りがなかなか、周りからひどいレッテルを貼られてしまうとか、悪い仲間と入っちゃって、となかなか出にくくなるとか。なんかいろいろと、飛行に走ると割と、デメリットが多い。その点、同じ原動力であっても、愛情気がとかね。うん。そういう原動力であっても、えー、まだボランティア活動してる方がまだ、なんていうのかな。傷が少ない。うん。本当はね、ボランティアったらもう、いいことだーって、大腕振っててか、かなんかみんなパチパチパチーっていうぐらいなことのはずなんだけど、まあ私はそういう見方をしないからね。まあ、いいことはいいことなんだけど、彼らの心にとって本当にそれがいいことなのかなって見た場合、まあ、そうせざるを得なくて一生懸命やってんだったら苦しいだろうなって。ただ、まだボランティアをやってる方が傷が少なくて済む。うん。あのー、そしてその人がいつか自分の中で、えー、乗り越えていく。うん。そして自分の心を、えー、なんとかな、癒すとか、きちっと、人間対人間、本当に対等な愛情関係を結んでいくことを学んでいく。うん。っていうことができたときには、すごく、いろんな意味で、その、苦しかった体験が新しいふうに生きるだろうなって、思う。思った。だから、ああ、この子たち、本当は飛行に走ってもおかしくないぐらいの辛い感情を抱えてるんだなって。だけど、それを今、ボランティアの方に熱中することで。ま、実際問題そうすると、ありがたい人はいりますからね、ボランティアしてもらった人ね。うん。だから、ある意味ではウィンウィンの関係ではあるんだけどね。ただね、うん。やっぱりそこで、ま、人の痛みがわかるからこそできるっていうことのちょっと落とし穴としては、うん。その熱情のボランティアにかける熱情の原動力は何かなって見ていくと、うん。ちょっと問題が見えてくることがあるそれはいつか自分の中で自然となくなっていくものかもしれないし、なくならないものかもしれないし、ただね、そういう人たちが本当に何をしなくても、ボランティアってこと、あえてしなくても、普通に生活してるだけでまず自分はそこにいていいんだっていう、その感情にたどり着けたら、その後の人生また大きく変わっていくだろうなって思いましたね。だからこの本当にボランティアの問題。対外的には、えー、なんていうかな。すごく助かる。けど、うん。まあそういう針野先生が言った、プロとしての責任の取り方っていうのがあるから、うん。難しいこともある。ボランティアで関わるときに、ね、うん。本当に責任が取れるのかっていう。なんかそれが、うん、誰かも言ってましたね。すごく難しいところだって。うん、あなんかあまり私なりの結論が出ない話になって長くなっちゃいました。はい。えー、皆さん、今日もお疲れ様でした、はい。今日も生きていてくださってありがとうございます。それではまた明日。